0: SWR 2. Wissen.
1: Die Biene ist eine alte Verbündete der Menschheitsgeschichte, seit Urzeiten, weil sie diesen wunderbaren Stoff, den Honig, herstellt, der etwas ganz Besonderes war. Die Biene lieferte jahrtausende lang den einzigen Süßstoff, für die Menschheit und dadurch bezieht sie natürlich ihre besondere Aura. Und sie ist geradezu ein Emblemtier für Kunst, für Kultur.
2: Denn die Dichter sagen uns ja, dass sie aus honigströmenden Quellen der Musen schöpfen. Sie sagen uns auch, dass sie aus den Gärten und Tälern Honig sammeln und uns so ihre Lieder bringen wie die Bienen den Honig. Platon, Dialog Ion. Da muss man sich natürlich überlegen,
3: dass im allerersten Maße wir natürlich eine bienenfreundliche Umwelt schaffen müssen. Also das ist etwas, wo wir, glaube ich, den Bienen den größten Gefallen tun können, wenn wir einfach es schaffen könnten, attraktive Blühflächen anzubieten, die von April bis Oktober halt verfügbar sind.
4: Die Biene in der Kultur. Honiggold und spitzer Stachel. Eine Sendung von Brigitte Kohn. Seit Jahrtausenden lassen
5: sich Künstler und Dichter von der Biene inspirieren. Von ihrem Treiben und Tun, von ihrem Summen und Sammeln. Doch die Biene hat es heute schwer. Nicht erst seit dem großen Bienensterben 2007. Honigbienen müssen zum Beispiel gegen die Varroa-Milbe behandelt werden einen eingeschleppten Parasiten. Von den Wildbienen sterben immer mehr Arten, weil unsere kultivierten Landschaften ihnen zu wenig Wildblumen und Nistplätze bieten. Natur und Landwirtschaft sind auf die Biene als Bestäuber angewiesen. Und es ist gar nicht so schwer, etwas für sie zu tun.
6: Viele von den Bienen, die hier fliegen, die sind unsere eigenen schon, die hier, also hier ausgeschlüpft sind. Und am Anfang waren es noch nicht so viele und wir waren so dermaßen fasziniert. Das muss man sich vorstellen wie jemand, der auf einmal Marsmännchen zieht. Und dann saßen wir stundenlang neben den Misthilfen und haben gewartet, bis die wiederkommen.
7: Wir sitzen dann hier und beobachten, was da so passiert, wie sie hier einfliegen, die Hummeln. Ist allein schon witzig, wie die in die Blüten reinkriechen. Und man merkt, es sind eigentlich so schwere Pakete, so Hummeln. Wir müssen sich da schon anstrengen.
5: Auf dem Balkon des Münchner Ehepaares Katharina Heuberger und Holger Wiedermann hört man den Lärm der Großstadt, gemischt mit dem Summen von Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen. An der Fassade rankt sich wilder Wein empor. In Trögen und Töpfen wachsen Wildblumen, Skabiosen und Glockenblumen, wuchernder Feldthymian, Felsennelke, Kugellauch und Kamille, Klatschmohn und Kornblumen. Dazwischen Nisthilfen, Holzblöcke und Ziegelsteine mit Schlupflöchern unterschiedlicher Größe. Die üblichen Balkonblumen gab es hier früher auch mal. Aber das ist lange her.
6: Ein Jahr haben wir noch den Balkon geteilt gehabt. Da hatten wir auf einer Hälfte diese großen Blumen und auf der anderen schon umgestellt. Und wir saßen immer nur auf der Hälfte, wo auch Leben war. Also ganz automatisch. Der eine war zwar bunter, aber der andere war lebendig. Also Schmetterlinge und der großblütige Teil wurde von uns nur Death Valley genannt. Also da war nichts. Ja, Nicht mal eine Ameise mag dort sein.
5: Geranien, Petunien und andere Gartencenterblumen sind Kreuzungen, die weder Nektar noch Pollen noch Samen produzieren. Für Insekten komplett nutzlos. Die Wildblumen hingegen bekommen viel Besuch. 560 Wildbienenarten gibt es allein in Deutschland. Die allermeisten leben solitär bilden also keine Staaten wie die Honigbienen. Manche Arten sehen den Honigbienen sehr ähnlich. Andere sind so winzig klein, dass nur das geübte Auge sie als Biene erkennt. Und
7: das Interessante ist, dass äh, jede dieser einzelnen Bienenarten unterschiedliche Sammeltechniken haben und die kann man auch beobachten. Also es gibt eben die Beinsammler und die Bauchsammler und alle haben beim Sammeln bestimmte Techniken entwickelt, eben zum Beispiel dass man auf der Blüte landet und dann mit dem Bauch draufklopft und sozusagen den Pollen dadurch löst und dann am Bauch sammelt oder dass man ihn nach hinten schiebt in die Beinsäcke.
6: Und man sieht auch, dass diese Wildbienen total harmlos sind. Die stechen nicht. Man kann da an die Blume hinlangen.
7: Das gilt auch für die Hummeln. Also die Hummeln sind eigentlich die ruhigsten überhaupt und die müssen schon sehr in Bedrängnis kommen, dass sie wirklich zustechen.
5: Hummeln sind die große Ausnahme in der Wildbienenwelt, denn sie bilden Staaten wie die Honigbienen. Weil sie so pelzige und gesellige Brummer sind, haben sie auch manche Künstler inspiriert. Der russische Komponist Nikolai Andrejewitsch Rimsky-Korsakow zum Beispiel hat ihnen mit dem Hummelflug aus seiner Oper Das Märchen vom Zaren Saltan gehuldigt. Und der Dichter Gottfried August Bürger Dichtete im 18. Jahrhundert ein Hummellied.
2: Die Buben sind den Hummeln gleich, Ihr Mäglein mögt euch hüten, Sie schwärmen durch des Lenzes Reich Um Blumen und um Blüten, Sie irren her, Sie schwirren hin Mit Sehnen und mit Stöhnen Und können ihren Leckersinn Des Honigs nicht entwöhnen.
5: Was die Hummeln bei den Blumen finden, ist natürlich nicht Honig sondern Nektar, ein zuckerhaltiger Saft, mit dem die Wildblumen die Bienen anlocken, die sie zur Bestäubung brauchen. Erst wenn er mit einem körpereigenen Enzym gemischt und in Waben gelagert wird, wird Honig draus. Im großen Stil tun das nur die Honigbienen. Honig ist ihr Wintervorrat und eigentlich nicht für den Menschen gedacht. Weil Hummeln und andere Wildbienen vor dem Wintereinbruch sterben, brauchen sie keine Vorratshaltung. Bei den staatenbildenden Hummeln überwintert nur die Königin. Insgesamt haben Dichter und Künstler die Wildbienen aber kaum beachtet, während die Honigbiene durch zahllose künstlerische Werke summt. Sie ist dem Menschen einfach näher. Die Imkerei gibt es schon seit Jahrtausenden. So ein Bienenstaat besteht aus bis zu 50.000 Individuen und einer Bienenkönigin und ist ein hochkomplexes Gebilde, in dem die Menschen seit Alters her ihre eigenen Vorstellungen von Gemeinschaft spiegeln.
2: O seltsame kleine Republik, so logisch und ernst, so zweckvoll und so streng durchgeführt, so sparsam und doch einem so großen und ungewissen Traum hingegeben. O kleinstes Volk, so entschlossen und so tief, von Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt genährt. Vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten Lächeln der Materie und ihrem rührenden Streben nach Glück und Schönheit.
5: Maurice Materling, belgischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, entwarf 1901 in seinem Buch »Das Leben der Bienen« ein exaktes und sehr poetisches Bild vom Gemeinschaftsleben der Honigbiene. Für andere, zum Beispiel für die staatlich geförderten Bienenforscher der jungen Sowjetunion, waren Bienen sozusagen ein politisches Vorbild. Fleißig und nützlich, der Gemeinschaft und der Bienenkönigin, auch Weisel genannt, treu ergeben. Stalin hatte in seinem Landsitz ein Arbeitszimmer mit Blick auf Bienenhäuser. Der Dichter Marcel Bayer hat diese Tatsache im Jahr 2002 in seinen Zyklus Bienenwinter einfließen lassen.
2: Stalin mit Bienenbart, als König, vertieft in ein Bestimmungsbuch. Er will... Den Weisel finden. Du siehst, die Lieder flattern leicht. Der Mann hat Marterling gelesen, aber nicht verstanden.
5: Die Bienenkönigin übrigens hielt man jahrtausendelang lang ganz selbstverständlich für ein Männchen, bis die Erfindung des Mikroskops im 17. Jahrhundert die schockierende Tatsache ans Licht brachte, dass so ein Weisel Eierstöcke hat. Die Arbeiterbienen haben auch welche. Doch ein Signalstoff, der von der Königin ausgeht, sorgt dafür, dass sie verkümmern. Martin Hasselmann, Biologe und Bienenexperte an der Universität Hohenheim.
3: Das königin ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass auch die Ovarienentwicklung der Arbeiterin, die wir potenziell auch Eier legen können, aber im Wesentlichen aber durch ein Pheromonbouquet, das die Königin aussendet, unterdrückt wird. Das heißt, im Laufe der Lebensdauer einer Königin, kann ja mehrere Jahre alt werden, nimmt diese Attraktivität einer Königin auch ab im Alter, was dann auch dazu führen kann, dass sie ja, entweder früher abgestochen wird oder aber auch durch eine jüngere Königin ersetzt wird. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass wenn ein Bienenvolk weisellos ist, eine ohne Königin für einen Zeitraum lebt, dass dann die Ovarien der Arbeiterin aktiviert werden und dann die Arbeiterinnen auch wieder Eier legen können.
5: Die Arbeiterbienen bekommen im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Aufgaben. Sie halten den Stock sauber, füttern den Nachwuchs, fliegen zum Sammeln aus, halten Wache. Alles greift so perfekt ineinander, dass der Bienenstock wie ein großer Organismus erscheint, von einer geheimnisvollen Macht zusammengehalten und gesteuert. Ein totalitäres Gefüge. Oder doch eher nicht?
3: Wenn man sich das genauer anschaut, ist die einzelne Arbeiterin durchaus in der Lage, individuell zu agieren. Es gibt viele Verhaltensunterschiede zwischen den einzelnen Arbeiterinnen. Die einen sind fleißiger, die anderen haben eine niedrigere Schwelle, zum Beispiel zu agieren, wenn etwas im Bienenvolk nicht stimmt, sei es eine kranke Larve irgendwo in der Zelle steckt oder auch mehr Pollen oder mehr Nektar eingetragen werden wird. Das bedeutet, letztendlich ist dieser Superorganismus oder der Bien, wie es in der früheren Literatur auch bezeichnet wurde, eher heterarchisch organisiert. Das heißt, eine Vielzahl von kleinen Einzelentscheidungen der Individuen, die letztendlich auch auf andere, auf benachbarte praktisch Kolleginnen dann übertragen wird, führt dann zu einer gemeinschaftlichen Reaktion die dann ausgehend von einem Mikroverhalten multipliziert wird und dann in ein Makroverhalten, wie wir es dann vielleicht sehen, als Schwarmaktivität oder als großes Angriffs-Verteidigungsverhalten ausgelöst wird. Aber das basiert natürlich auf einer Vielzahl von vielen kleinen Einzelentscheidungen.
5: Honigbienen und Wildbienen, beide sind auf ihre Art faszinierend. Das findet auch Cornelis Hemmer, der gemeinsam mit seiner Frau Corinna Hölzer die Stiftung Deutschland leitet. Die beiden betreiben ein Büro für Naturschutzkommunikation in Berlin. Angefangen haben sie mit den Honigbienen.
0: Und dann war die Idee geboren, auf prominente Dächer, die stadtbekannt sind, Honigbienenvölker oben auf diese Dächer zu stellen, dafür Imker und Imkerinnen zu gewinnen, die diese praktische Arbeit umsetzen und dann im Flugschweife der Honigbiene Stadtnaturthemen zu transportieren.
5: Bienenvölker auf dem Dach von Opernhäusern, Kirchen, Rathäusern oder Universitäten. Damit bekennen deren Hausherren öffentlich, dass sie die Wichtigkeit der gefährdeten Biene erkannt haben. Und zwar nicht nur der Honigbiene, sondern auch der 560 Wildbienenarten in Deutschland. Auch und vor allem für sie konzipiert Deutschland summt Schaugärten, Gartenwettbewerbe, Veranstaltungen für Kinder und Vorträge über bienenfreundliches Gärtnern.
0: Wildbienen sind insofern faszinierend, weil sie uns immer wieder vor Augen halten, dass Ihr Tun, ihr Fliegen, ihr Krabbeln, ihr Pollen suchen, ihr Nektar schlürfen, die unglaubliche Bedeutung hat, dass wir eigentlich so, wie wir leben, existieren können. Denn ohne Bestäubung läuft ja gar nichts. Wir haben also kein Obst und kein Gemüse, keine Kirschen, keine Erdbeeren. Die gesamte Versorgung würde sich quasi auf die Windbestäuber, auf Getreide und auf eine sehr schmale Kost dann kaprizieren.
5: Nicht nur die Honigbiene. Auch die Wildbiene ist für die Bestäubung von Pflanzen sehr wichtig. Beide sind bedroht durch den Einsatz von Pestiziden und den Landbau der konventionellen Landwirtschaft, der wenig Wildnis übrig lässt. Wildbienen brauchen eine optimale Mischung aus Baumaterial, Futterquellen und Nistplätzen. Und jede Art hat ihre eigenen Ansprüche.
0: Von der Vielzahl dieser kleinen Lebewesen, die ja nur zwischen 3 cm und überwiegend eigentlich 1,2-1,5 cm groß sind, Leben nicht um 70 Prozent im Erdreich. Und die anderen sind unter anderem Schneckenhausbewohner oder bauen sich aus kleinen Baumharzen ihr eigenes kleines Gehäuse, in dem sie dann ihre Nachkommen einlegen. Viele Arten brauchen auch Totholz oder Nistgänge, die zuvor Käfer gebohrt haben, in denen sie da quasi Nachnutzer sind.
5: Von den 560 Wildbienenarten in Deutschland nehmen nur einige menschliche Nisthilfen an. Mauerbienen zum Beispiel. Im Arbeitszimmer des legendären Insektenforschers Jean-Henri Fabre, Jahrgang 1823, bauten sie ihre Nester in den abgedunkelten Glasröhrchen und Papierrollen, die der passionierte Insektenfreund dort für sie bereithielt. Fabre hatte seine Fenster immer offen und freute sich jedes Frühjahr auf das Schlüpfen der jungen Bienen.
2: Die Männchen kriechen als erste aus. Wenn die Sonne kräftig scheint, flattern sie um die Glasröhrchen herum, so als wollten sie sich die Örtlichkeit fest einprägen. Sie rempeln sich gegenseitig eifersüchtig an, sie wälzen sich auf dem Parkett in wohl kaum ernst gemeinten Raufereien, sie stauben ihre Flügel ab und fliegen auf und davon. Sie berauschen sich an der Sonne und an dem honigsüßen Schmaus der Veilchen. Gesättigt kehren sie in die Wohnung zurück. Ständig fliegen sie von einem Glasröhrchen zum anderen. Sie stecken den Kopf in die Öffnung, um festzustellen, ob sich nicht endlich ein Weibchen entschließen will, herauszukommen.
6: Wenn die ersten Männchen rauskommen und hier schon total aufgeregt rumfliegen, das ist total lustig. Die schauen immer aus wie die Mofa-Rocker auf der Suche nach den scharfen Weibern. Wenn, wenn man hier sich hinsetzt und es ist leise, dann hört man. Man hört die dann knuspern, die Weibchen, wenn die dann ihre Lehmwand durchnagen, dass sie dann rausschlüpfen. Und meistens warten draußen schon einige Männchen und die Weibchen kommen gar nicht dazu, sich irgendwie zu besinnen und zu orientieren. Die werden teilweise rausgezerrt.
5: Nach der Begattung beginnen die jungen Weibchen mit dem Nestbau. Und nach der Eiablage sterben sie. Jean-Henri Fabre hat Wildbienen und andere wildlebende Insekten, auf Tausenden von Seiten liebevoll beschrieben und kam im Jahr 1912 sogar in die engere Auswahl für den Literaturnobelpreis. Als Vorreiter einer sanften Wissenschaft tötete er die Insekten nicht, spießte sie nicht auf, hielt sie nicht gefangen. Stattdessen lag er stundenlang Bäuchlings auf Wiesen und auf Feldreinen, um ihr Tun und Treiben zu beobachten. Die Bauern der Umgebung hielten ihn schlicht für einen Spinner. Wozu sich für Insekten interessieren, von denen man nichts hat? die keinen Tropfen Honig produzieren. Honig war die Götterspeise schlechthin, bei den alten Indern, Ägyptern, Griechen und Römern gleichermaßen, schreibt der Schriftsteller Ralf Dudley in seiner Kulturgeschichte »Das Lied vom Honig«.
1: Es gibt keine Religion, die ohne Honigmystik auskäme. Es gibt in den Psalmen den Vergleich, also die Worte des Herrn sind süßer als Honig. Also der Honig war ein Vergleichsmaß für die göttliche Wahrheit. Im Koran gibt es eine ganze Sure mit dem Titel »Die Biene«. Also es war ein ganz, ganz wichtiger Stoff, der eben religiös aufgeladen wurde. Das erklärt sich aber wiederum aus dieser Tatsache, dass jahrtausendelang die Biene allein für diesen Süßstoff zuständig war. Das Zuckerrohr stammt aus den Kolonien, wurde erst im 16. 17. Jahrhundert importiert. Vorher war die Biene jahrtausendelang exklusiv für diesen Süßstoff zuständig und das hat der Mensch ihr natürlich gedankt, weil die Nahrung unserer Vorfahren war zäh, fade, vermutlich oft nicht sehr genussreich und da gibt es dieses kleine Tier, das eben einen Nachtisch liefert und ein wunderbares Naschwerk spendiert. Der Honig ist halt überall, also Besänftigung, Belohnung, Wunschvorstellungen, Paradiesvorstellungen. Also es gibt keine Paradiesvorstellung der Menschheit, die nicht mit Milch und Honig in Verbindung stünde.
5: Christliche Kirchenväter wie Ambrosius oder Augustinus fanden die Keuschheit der Biene besonders lobenswert. Vom Hochzeitsflug der Bienenkönigin wussten sie noch nichts.
1: Maria wurde mit dem Bienenstock verglichen, Jesus Christus wurde als himmlische Biene angesprochen. Auch in der religiösen Malerei, zum Beispiel in Grünwalds Stubbacher, Madonna, sieht man am linken Bildrand fünf Bienenstöcke. Das waren natürlich Symbole für den Unterleib Mariens, wo eben diese himmlische Biene, Jesus Christus, jungfräulich entstanden sein soll.
5: Doch die Biene hat eine doppelte Biografie, sagt Ralf Dudli. Eine fromme und auch eine erotische. Süß wie Honig ist die Liebe und bitter ihr Stachel. Schon in der Antike war das Motiv Amor als Honigdieb sehr beliebt, weil sich dem weinenden und von Bienen umschwirrten Götterknaben die tadelnde Liebesgöttin Venus beigesellt, pikanterweise nackt.
1: Die Barockdichter haben dann die erotische Biografie der Biene weitergedichtet. Es gibt diverse Liebesgedichte, wo die Honigbiene die Verbündete des Liebenden ist und soll Rivalen totstechen und sie soll den Honig pflücken auf den Lippen der Geliebten und solche erotische Motive werden im Barock stark gepflegt,
5: bis in die Moderne hinein. Bei Paul Verlaine heißt es dann im 19. Jahrhundert
2: Ich habe Angst vor einem Kuss, wie vor einer Biene. Ich leide und liege wach, ohne Ruhe zu finden. Ich habe Angst vor einem Kuss.
1: Kuss und Bienenstich, das ist eine ganz besondere Beziehung. Barockdichter waren da irgendwie unbefangener, die konnten noch ungestört küssen und der Biene huldigen, als Vertreterinnen eben der Liebe, des Honigs der Liebe. In der Moderne ändert sich dann das ein bisschen, dass das Kussmotiv wird problematischer, eben mit Angst verbunden.
5: In der Moderne wird das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft grundsätzlich problematisch. Da liegt es nahe, sich Bienenpersönlichkeiten auszudenken, die aus der Reihe tanzen. Beispiel »Die Bienen«, ein Roman der britischen Autorin Laline Paul aus dem Jahre 2014. Arbeiterbiene Flora erfrecht sich da, ein Ei zu legen und ein Kind zu bekommen, was eigentlich nur der Königin zusteht und einer Revolution gleichkommt. Unschlagbar populär, ein Weltbestseller von 1912 und ein Dauerbrenner bis in unsere Tage. Der Roman »Die Biene Maya
4: und ihre Abenteuer« von Waldemar Bonsels. »Oh, wie tausendmal schöner ist es in der großen Welt draußen als in der dunklen Bienenstadt. Niemals werde ich nach dort zurückkehren, um Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Ich will die blühende Welt sehen und kennenlernen. Ich bin nicht, wie die anderen Bienen sind.« mein Herz ist für Freude und Überraschungen, für Erlebnisse und Abenteuer bestimmt. Bonsels Biene Maja ist eine Künstlernatur. Und die muss sich erst mal austoben,
5: ehe sie geläutert und welterfahren nach Hause zurückkehrt, um ihr Volk in den siegreichen Kampf gegen die bösen Hornissen zu führen. Da steckt eine gerüttelte Dosis wilhelminischer Militarismus drin und auch eine Vorliebe für wehrhafte Volksgemeinschaften. Dieser Schatten fällt auf das Buch. Humor und Charme hat es trotzdem. Dichter und Künstler aller Zeiten waren von der Honigbiene fasziniert, von ihrem Summen, dieser magischen Uhr- und Traummelodie, von ihrer Präzision beim Bau der Waben. Viele von ihnen hatten eigene Bienenstöcke und holten sich dort ihre Inspiration. Hobby Imker Wilhelm Busch sieht in seiner Bildergeschichte Schnurdibor oder die Bienen, im heiteren Bienenwesen den Gegenentwurf zu einer heillos beschädigten, dem Chaos verfallenen Menschenwelt voll diebischer Imker und anderer Schandbuben. Und die amerikanische Dichterin Sylvia Plath sah die Bienen als weibliche Wesen, gefangen in Vorratshaltung und Zukunftsvorsorge und gleichzeitig süchtig nach Sonne, nach Frühling.
4: Alle Bienen sind Frauen, die Dienstmägde und die große royale Dame Männer haben sie abgeschafft, die stumpfen, plumpen Stolperer, diese Tölpel. Wird der Schwarm überleben? Wird es den Gladiolen glücken, mit ihrem Feuer zu Haushalten, um es ein weiteres Jahr zu schaffen? Wonach werden sie schmecken, die Seerosen? Die Bienen fliegen. Sie probieren den Frühling.
1: Sie hat sich irgendwann auch Bienenvölker zugelegt und hat auch Bienengedichte geschrieben. die sind übrigens ganz wunderbare Gedichte. Sylvia Plath war natürlich auch eine Ikone des Feminismus und sie identifiziert sich natürlich auch mit der Weiblichkeit der Biene. In diesen Gedichten ist natürlich auch viel Angst am Werk. Es ist, es ist ein bedrohliches Geschehen.
5: Und das Bienensummen in der Literatur tönt lauter denn je bei zeitgenössischen Lyrikern wie Jan Wagner und Marcel Bayer, Monika Ring, Sandra Trojan. Kathrin Schmidt beschreibt die Biene als Gezeichnete, als Dauerpatientin im Griff der Varroa-Milbe. Dieser Parasit wurde um 1970 durch importierte Bienen nach Europa eingeschleppt und rafft seither jedes Bienenvolk dahin, das nicht vorsorglich behandelt wird.
4: Dein Singen gelingt nicht, die blinden Bienen haben Pulver im Pelz, dass es stäubt, dass es juckt. Betäubt taumeln sie zwischen den Bäumen, den Sträuchern und meinen uns nicht. Für den Augenblick lasse ich sie fahren, die Ahnung im Rücken, im
5: Herbst. Honig ist heute zum Massenprodukt geworden und nur selten dürfen die Bienen etwas für sich behalten. Meist werden sie mit einer Zuckerlösung als Winternahrung abgespeist, die sie möglicherweise schwächt. Hinzu kommen die Umweltbelastungen. Und so wird die leidende und beschädigte Biene zur Künderin kommenden Unheils, auch für den Menschen.
1: Die Biene ist vielfachen Bedrohungen ausgesetzt, diesen Pestiziden, die mörderisch sind, diesen Nikotinoiden, das sind eigentliche Nervengifte für Bienen. Die Umweltverschmutzung ist natürlich eine Bedrohung für die Honigbiene, dann dieser kilometerweiten Monokulturen. Das sind natürlich fast Wüstengebiete für die Biene, die auf Vielfalt der Blüten und Blütenzeiten, auf Vielfalt der Farben eingestellt ist. Die Biene ist auf Vielfalt programmiert und das fasziniert die Dichter natürlich auch, diese Vielfalt der Welt, die eingefangen wird in der Poesie. Das ist ein Motiv, das die Honigbiene mit den Dichtern verbindet.
5: Große Flächen mit Wildblumen, die von April bis Oktober blühen. Das ist es, was Honigbienen und Wildbienen am dringendsten brauchen. Balkone und Privatgärten können hier nur einen kleinen Beitrag leisten. Aber immerhin. Wer mit Wildblumen gärtnert, sieht ein kleines Ökosystem entstehen, in dem sich Bienen und andere Insekten tummeln und ihr faszinierendes Zusammenspiel entfalten können. Eine heile Welt im Kleinen, wie sie der Dichter Friedrich Hölderlin im 18. Jahrhundert noch überall finden konnte.
2: Wo die Schwalbe das Nest mit den türgen Jungen umflattert und die Schmetterlinge sich freuen und die Bienen, da wandel ich mitten in ihrer Lust. Ich stehe im friedlichen Felde wie ein liebender Ulmbaum da, und wie Reben und Trauben schlingen sich rund um mich die süßen Spiele des Lebens.